0: Six. Six games, What? and rock'n'roll. Rock tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Raph Beaupré. il est un apprenti sorcier plein de Raph Beaupré. And I live in a fantasy world. Sex, games, and rock'n'roll. And
1: Merci de l'attendre. Je vous l'avais promis, en fait, que euh, ben, le prochain podcast, c'était la part 2 de Quentin Tarantino avec Christophe Lassens. Merci d'être
0: venu dans le podcast. cest quoi? Je suis tellement content de faire Quentin avec toi.
1: Ouais, non, mais je voulais qu'on prenne le temps <rire> bon, parce que, mot dit que tu nous amènes du crunchy. Pis... Écoute, je, je m'attendais à ça en disant « Je veux que tu me parles de Tarantino. » Puis je t'ai pitché ça au hasard parce que je commençais à découvrir le phénomène beaucoup trop en retard. Mais à ce point-là, Honnêtement, c'est surprenant. La vie de Quentin, c'est vraiment un film oh. à la base lui-même. Toutes les péripéties, les anecdotes, puis toutes les crunchies derrière, les rencontres qu'il a fait derrière sa, pendant sa carrière oh. et encore actuellement, ça m'impressionne. Donc, euh,
0: voilà. <rire> Mais, tu sais, Tarantino, il aime le cinéma. Oui. Et le prochain projet où on est rendu, c'est « Grindhouse » dans lequel il va réaliser avec Robert Rodriguez un film qui se sépare en deux segments, euh, armé de multiples fausses publicités mm -hmm. de vieux films des, oui. des années 70. Donc, vraiment, on utilise le black exploitation, le exploitation. enfin, le film d'exploitation, il est à pleine couture. On scratch les films volontairement. Et il va nous sortir <rire> un death proof. Et death proof, c'est drôle parce que Autant le film de Robert Rodriguez qui est euh, Planète Terror ou Planète Terreur mm -hmm. est un film hyper sanglant et, euh, en tout cas, ça brasse, ça pisse le sang à tour le bras. Le boulevard de la mort est un drôle de film parce que, d'abord, c'est basé sur le film qu'à l'époque des années 70, quand vous alliez au cinéma, vous aviez deux films en programmation. Oui,
1: effectivement. Donc, vous
0: aviez le film principal puis vous avez le euh, « le, le, le Second Feature ». Et donc, quand on arrive avec le film Death Proof, bien, Quentin Tarantino fait un film où est-ce que le premier 45 minutes de son film, c'est du bla, 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 bla. Il se passe rien. Mais il se passe rien.
1: Quand tous ses films ont beaucoup d'action, on s'entend.
0: Mais là-dedans, il se passe rien. Sauf que quand il se passe de quoi Batince, il se passe de quoi Puis ça s'arrête plus. Ça arrête pas. Et quand il a fait Death Proof. Il a fait Death Proof pour deux choses. D'abord, quand il a fait ça, il l'a fait tout principalement pour la, la cascadeuse Zoé Bell qui a rencontré sur Kill Bill.
1: Il voulait voir ses pieds?
0: Non. Okay. <rire> il faisait toutes les séquences de cascade de Uma Thurman sur le film. Et euh, à ce moment-là, il dit, je veux faire un film avec toi parce que j'ai tellement de respect pour vous, les cascadeurs, je veux faire un film pour les cascadeurs.
1: C'est non mais c'est rendre hommage.
0: Oui, c'est un hommage. Et d'ailleurs, le titre de « death proof », si vous ne savez pas c'est quoi, parce qu'en français, ils appellent ça le boulevard de la mort, mais vous avez... le... les gens qui ont traduit ça, ils n'ont rien compris. Un « death proof », c'est que les cascadeurs construisent un véhicule et il oui. y a une partie du véhicule qu'on appelle « death proof », c'est-à-dire que quoi qu'il arrive à l'auto, même si à part en morceaux, la personne, si elle est assise à l'endroit où c'est un « death proof », il n'y arrivera rien. Aucune blessure, aucune possibilité de mort, parce que c'est un endroit qui est tellement bien fait physiquement qu'il ne peut pas arriver quoi que ce soit. Donc, il peut ça peut pas, pas
1: arriver. Aucunement.
0: Tout. Donc, quand tu es dans une voiture... C'est comme un waterproof.
1: C'est exactement ça. Même... ça. Okay, je viens de comprendre. Le, Et le donc,
0: c'est la raison pourquoi Kurt Russell est un meurtrier en Syrie. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort sent de son auto qui n'a qu'un endroit qui est deathproof, cest c'est-à-dire voilà. le conducteur. Fait que même s'il capote, même s'il f... il rentre il dans un... Mourir. Il peut pas mourir. Il peut pas mourir, il peut être blessé, mais il peut pas mourir. Mais toutes les autres personnes dans l'auto, les autres vont être morts. Ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Mais lui, il n'y a rien qui va y arriver parce qu'il est dans un secteur deadproof. Et donc, ce film-là est un hommage au cascadeur, mais est également un hommage aux films comme Larry Ledingue, Marie Lagasse ou Dirty Larry, Crazy Mary, Vanishing Point des années 70. Donc, tous les films de poursuite automobile. Tout ce qui
1: l'a inspiré, finalement. Là. Exact.
0: D'ailleurs, quand on arrive avec la première voiture, la voiture, c'est la voiture de Larry dans Dirty Mary, euh, Dirty Larry, Crazy Mary. Okay. Et quand ils prennent la voiture qu'ils essayent sur la route, c'est la voiture de Vanishing Point. Ah ouais. Oui, carrément la voiture blanche qui est mon dieu, je pense que c'est un Pontiac si je me trompe pas.
1: Il faut que je me prenne des notes là parce ouais. que là j'ai pas tout vu
0: ça moi là. <rire> ah oui, mais ça, quand tu écoutes Death Roof, faut que tu réécoutes toutes les films. De toute façon, n'importe quoi que tu écoutes de Quentin Tarantino, faut que tu réécoutes des vieux en films. Fait, en
1: fait, moi mon problème c'est que là je suis en train de faire le podcast avec toi, je n'ai juste écouté 4 sur 9 actuellement ouais. disponibles dans sa carrière et euh, quand je vais retomber dans les films que j'ai pas vus, en fait que je vais tomber dedans plutôt, mais ben, il va falloir que je réécoute le podcast avec toi pour savoir <rire> les détails et les easter eggs que tu m'as dit. Tu sais.
0: euh, quand vous écoutez le film, euh, la deuxième partie du 45 minutes, là, où est-ce que là, on a vraiment la confrontation, vous avez quatre cascadeuses, mais trois cascadeuses et une cascadeuse en devenir, qui veulent essayer une voiture qui est la voiture du film Vanishing Point. Okay. Et donc on décide de faire un test parce qu'on veut pas nécessairement l'acheter, on veut juste faire un trip s'en aller sur la route puis se défoncer à bloc. <rire> Sauf que la personnage de Zoé Belle, la cascadeuse qui est la femme blonde là-dedans, elle a décidé que son trip, c'est d'embarquer sur le capot puis tu roules à pleine capacité à full allure. Mais tu ils ont fait ça live,
1: là, fait... live.
0: C'est dangereux Tu dois te rappeler que Quentin Tarantino n'aime pas le numérique. Donc tout se, se fait, fait live. live. Et j'ai jamais eu autant la chienne pour un cascadeur que ce que j'ai oui, eu la chienne je... pour elle, parce que à un moment y a, donné. Il n'y a, a pas
1: de, de quelque chose qui, qui la tient.
0: Non. Et à un Pourquoi? moment donné, elle se met à tourner là, elle fait du. Tu sais, à un moment donné, elle se tient elle-même par le devant du capot et c'est ses mains, c'est la seule façon. Fait que si le char brigue, elle continue en ligne droite il n'y a rien qui retient. Mais là dessus, ils ont eu des bonnes assurances. Ah ben oui, c'est sûr. sûr. Mais tu sais, c'est toujours fait d'une façon sécuritaire quand même. C'est une cascadeuse, donc elle est habituée de faire ce genre. C'est sa vie de faire ce genre de choses-là. Pour nous, c'est sauter, pour elle, c'est juste son gagne-pain. Mais
1: c'est quand même une première fois dans ce genre-là?
0: Non, parce que non? les cascadeurs font souvent ça. C'est un hommage aux cascades. Donc oui, okay. à, à l'époque des années 70, quand tu faisais des cascades de même, c'était fait exactement la façon. Mais dans le fond,
1: façon. si, si break, elle fout le cas par en avant, mais, ah oui, mais dans le fond, ça, mais il a fallu qu'ils qu arrête la séquence puis qu'ils ralentissent le véhicule pour qu'elle descende.
0: Moi, bien, de toute façon, en réalité, ce qu'elle fait, c'est ce qu qu'elle se replace sur le véhicule pour qu'il puisse freiner. Là. Elle va, ah, elle va okay, se tourner okay, sur okay. le capot pour aller s'accrocher sur le haut d'en avant, puis bon, Bon, nous anyway. okay. Mais ceci dit, là où ça devient intéressant, c'est quand notre ami Kurt Russell arrive avec son nouveau char, puis qu'il décide de faire du bing-bang, rentre dedans, alors que notre ami Zoé est sur le capot en avant. Oh, oh. Et ça, c'est vraiment tourné à 80 000 à l'heure.
1: Mais ça, c'est un, un one-take. Tu peux ben, pas
0: le one-take, je peux pas te dire. Je pense pas que ça soit fait en one-take, okay. c'est en multi-take.
1: Okay, tu sais pas si on Parce qu'il y a des
0: séquences où est-ce que tu es pris dans l'arrière et tu as des séquences que c'est pris dans l'avant.
1: Oh,
0: Alors, mais tu as trois voitures continuelles sur les cascades. Tu as les deux voitures principales et tu as la voiture qui filme, qui doit ça. rouler à la même vitesse. Alors. Le deuxième 45 minutes est totalement délirant parce que ça n'arrête pas cette espèce de poursuite automobile qui est vraiment déf... c'est démentiel. Mais tu vois à quel point que Car... Tarantino aime le vieux cinéma des années 70. c'est un hommage. Je... C'est un hommage. Si S'ils ont tu sais, réussi,
1: ouais. c'est ben, toutes des choses qu'on pense pas. Tu sais quand on regarde un film, nous on n'a pas travaillé dessus, on n'a pas été derrière, on ne sait pas que, nécessairement qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça implique, comment c'est filmé, puis qui... la magie. T'sais les, les trucages et tout ça. Mais quand il n'y en a pas, mm. on ne s'attarde pas à ça. Non. On ne le sait pas. Puis quand on le réalise, c'est du stock en sacrifice. C'est du travail ouais, professionnel. Et c'est quelque chose que vous allez
0: remarquer. Que ce soit Pulp Fiction, que ce soit euh, Django Unchained, que ce soit euh, n'importe quel film de Quentin Tarantino, quand il y a du sang, ce n'est mm -hmm. pas du numérique. C'est encore des sacs de sang artificielle, ah oui, ça explose partout. Il ne veut rien savoir du numérique. Quand vous avez malade, des séquences ça. de combat où est-ce que Zoé Bell dans Kill Bill se promène sur les escaliers ou qu'elle sur les choses, il n'y a pas de numérique. Elle est retenue avec des oui, euh, hein. euh, harnais, mais c'est tout fait live sur la stage. Et ce qu'il est le fun avec Tarantino, c'est qu'il prend le temps de faire comprendre à son acteur où son cascadeur, comment jouer le rôle. Exemple, Zoé Bell, c'est une des raisons pour laquelle il voulait faire un film pour elle sur Death Proof. Zoé Bell, quand tu as fait la cascade du combat final dans Kill Bill Volume 1, quand tu as fait la séquence avant de commencer le tournage, la première chose que Quentin Tarantino dit, c'est Pourquoi est-ce que tu montes l'escalier de cette façon-là ben, C'est parce que je dois le monter de même, parce que c'est de même dans le scénario. Pourquoi est-ce que tu montes l'escalier de cette façon-là? Il pas trois, quatre fois avant qu'elle comprenne. OK, c'est parce qu'il faut que j'aille chercher tel personnage parce que je veux avoir ce personnage-là. Puis ma seule façon de monter en haut, c'est de monter comme ça parce que les Crazy Eights sont rendus à tel place dans l'escalier. T'as compris. Maintenant, c'est comme ça que je vais t'interpréter la séquence. Et tu te rappelles, quand on a fait le début de la première chronique, que tu, je te disais, il n'y a rien d'écrit dans son scénario. Oui. Il faut qu'il fasse comprendre à l'acteur Qu'est-ce qui doit ressortir comme émotion? Pour le
1: sentir, pour le vivre, puis pour, pour le faire. Pour le vivre.
0: Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pas comment tu dois le vivre, c'est pourquoi tu le vis comme ça. Et c'est là façon que Quentin Tarantino réalise fait, ses films. Ah, en
1: fait, c'est du génie parce qu'à la base, toi Christophe puis moi Raphaël, on agit. Moi, j'agis comme Raphaël, toi tu t'agis comme Christophe. Fait que t'as les réflexes de Christophe, j'ai les réflexes de Raphaël. Exact. Mais si j'interprète euh, une ninja, on va dire ça de même. J'interprète une ninja, puis toi t'interprètes. On va euh, avoir deux ninjas un différents. Non, non, toi t'es un viking. Ok, ok, okay <rires> tu interprètes un viking. Ouais, voilà, tu le prends. Okay. Puis toi t'interprètes un viking. Ben, t'es encore Christophe en dessous du viking, puis moi ouais. j'ai encore Raphaël en dessous de la ninja. J'ai besoin de me sentir comme le personnage, bien plus que le lire et de l'apprendre par cœur. Je suis le ninja, tu es le vécu. C'est là que la magie opère Puis c'est ça qui essaie de faire catcher aux Et pire que ça, assez...
0: parce que toi et moi, on peut être le même ninja, mais on ne va pas l'interpréter de la même non, façon. Parce que. que notre vision de comment je me sentirais ou pourquoi <rire> que moi je dois faire ça pour aller là. Moi, je ferais ça de telle manière, mais toi, tu le ferais d'une autre façon, c'est ce qui amène la différence. De... C'est là
1: qu'il laisse l'espace de créativité. Et à
0: son, à son acteur, exactement. À
1: son staff, OK. Exactement.
0: Um, Inglorious Bastard, en 2009, euh, est un film qui est vraiment drôle parce qu'à l'origine, Quentin Tarantino l'a écrit pour, écrire, pour que ce soit une nouvelle. Et euh, au moment où il décide d'en faire un film, bien, il se rend compte, écoute... Euh, on fait des auditions pour trouver le personnage... Euh, vous savez, le personnage du nazi, le personnage qu'on voit au début du film mm -hmm. qui rentre dans la maison du français pour courir après les Juifs. Et en voyant le personnage et en voyant les premières auditions, à un donné, il se dit, j'arrête de faire le film parce que je ne trouverai jamais un acteur capable d'interpréter ce personnage-là. Oui, okay. Et soudainement, rentre dans la salle un certain Christopher Watts qui se met à interpréter le personnage et Quentin Tarantino est obligé d'arrêter et de dire euh, « Christopher, à cause de toi, je suis obligé de faire Inglorious Bastard.
1: <rire> » Wow! Et
0: donc, on va faire un film... Mais, mais, moi, oui? ce que
1: j'admire beaucoup depuis, euh, depuis que tu nous en parles, dont dans la partie 1 puis dans le début de la partie 2 qu'on va terminer tout à l'heure, c'est à quel point il... T'sais, même s'il aime s'entendre, il aime s'écouter, il s'aime beaucoup, il a une grande estime de lui-même, il redonne à son équipe, aux personnes qu'il rencontre, tout l'amour et le respect qu'il leur... qu doit, finalement. Là.
0: Je vais aller plus loin que ça. C'est pas à ses acteurs, à ses producteurs, à ses monteurs, ou à ses ci ou à ses ça qu'il redonne, ou à ses amis. C'est au cinéma qu'il redonne. Sais-tu qu'est-ce que fait Quentin Tarantino pendant un tournage? Non. À un moment donné, on est le dimanche, savez-vous quoi? Dimanche matin, il n'y a pas rien qui se tourne. Euh, J'ai amené une de mes pellicules parce que Carantino est un collectionneur de bobines de film. Okay. Donc, il a ses propres bobines de film originales chez lui en 35 mm. <rire> et donc, mettons comme Dans le film Inglorious Bastard, il tourne à un moment donné en Allemagne. Il fait venir de chez lui en Allemagne une bobine de film et il présente à toute son équipe un film qui l'a inspiré pour écrire Inglorious Bastard.
1: Ah oui! Puis il dit Aujourd'hui, on ne travaille pas, on écoute un film.
0: Dimanche matin, on écoute un film.
1: <rire> un, peu, un peu comme, euh, comme à l'école primaire. Aujourd'hui, les amis, ouais. c'est vendredi congé, vous pouvez rester en pyjama, on écoute un film. Et il fait
0: ça sur toutes ses productions.
1: Ah oh, ouais. Fait... Et
0: pire que ça, quand qu il fait un film, <rire> puis qu'il fait la première du film, tu sais que Quentin Tarantino a son propre cinéma?
1: Euh Non, je sais pas. En ouais.
0: 2017, il a acheté un cinéma qui s'appelle Le Beverly. À quelle place? Et à Los euh, Angeles. Los Angeles ah ben, ça? Ouais. Et euh, c'est un film qui présente encore des vieux films d'époque, programme double.
1: OK, fait qu'il faut que tu sois geek pour y aller. Il faut là. que tu sois faut geek. Que tu sois... OK. la programmation, c'est du, du Et c'est un
0: cinéma qui ne diffuse que des films en pellicule. Wow! Pas de numérique. D'accord? Alors, euh, Quentin Tarantino, quand tu fais la première de ses films, il va diffuser la première de ses films devant les acteurs et les producteurs du film. Eight Full Eight est, un, est une anecdote. Euh, Kurt Russell est, est assis à côté de Quentin Tarantino. Oui. Il n'y a que l'équipe des Full Eight qui sont là avec les producteurs et toute l'équipe. Et lorsque le film termine, Quentin Tarantino est complètement mouillé. Et Kurt Russell, il dit, « Pourquoi tu es mouillé comme ça? » Et Quentin, il dit, « Est-ce que tu as aimé le film? » ça, il dit C'est génial ton film. Et il dit OK, il dit Là, je peux relaxer.
1: C'est donc bien. C'est hot, là.
0: C'est l'importance qu'il donne aux gens autour de lui. c'est Pour lui, le cinéma, c'est ça. Et comme il disait à un moment donné, il y a une autre personne qui dit une anecdote il disait à un moment donné, c'était Robert Rodriguez. Il disait on, 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 Il a travaillé pendant des mois et des mois et des mois sur Kill Bill. Oui. Il n'a jamais été dans la, de la salle de montage il est rentré en train de tourner le film Kill Bill, volume 2. Il n'a jamais été dans la salle de montage parce qu'il veut finir de tourner Kill Bill avant d'aller dans la salle de montage. Et Rodriguez, à un moment donné, le voit, il est... Tarantino est poqué. Il est épuisé. Il est fatigué. L'équipe technique est épuisée. Tout le monde est vidé. Ils viennent de tourner 4 heures et demie de film. Okay? Une super production en dedans de même pas 6 mois de tournage. Okay? C'est deux films en un qui ont filmé. Et à un moment donné, Carantino, il, dit, il va, il va voir la, la, les séquences et euh, il voit le tournage et il retourne voir Tarantino, il dit, là, là, t'arrêtes, là, là, il faut que tu t'ailles en salle de montage, il faut que tu t'ailles voir ton, ton film. Tarantino dit, non, je veux pas. Il dit, non, là, tu fermes ta boîte, tu viens avec moi, on va le voir. <rire> il, il est allé? Il est allé le voir. Et Tarantino est sorti de là avec une énergie à un point tel qu'il a mis les séquences, il a fait aller voir, toute l'équipe est allée voir les extraits pour se rendre compte qu'il est en train de réaliser une œuvre magistrale et il paraît qu'après qu'il ait fait ça, il y a eu tellement une énergie débile qu'ils ont fini le tournage comme s'ils venaient de commencer la semaine avant. Calvaire! Et quand tu regardes le générique de Kill Bill, tu vois, à un moment donné, un gros merci à mon ami Robert Rodriguez. Oui, oui. Et c'est la raison pour laquelle Robert Rodriguez est là. Et Robert Rodriguez, ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, quand on est allé voir Kill Bill au cinéma, il dit, le gars a passé un an, dans la salle de montage, à monter ce film-là. Il le connaît par cœur. Mais il était dans la salle de cinéma à côté de moi, puis il était comme, « T'as-tu vu ça? Hey, regarde ça! Hey, t'as-tu vu ça? » C'était un enfant dans une salle de cinéma, comme si c'était la première fois qu'il écoutait le film. C'est Quentin Tarantino.
1: Il faut que ce soit parfait, puis faut que ce soit parfait aussi pour les autres. C'est l'amour
0: du cinéma, même si c'est lui qui a réalisé le film, il va le, ré, il va le réécouter comme si c'était une œuvre qu'il écoute pour la première fois, puis qu'il a comme jamais si vu en avant. En fait, c'est
1: comme si il, il, il se donne corps et âme, mais ça lui appartient pas.
0: C'est ça, ça appartient au cinéma. C'est ça, Exactement. ça appartient à l'ordre Alors, Inglorious Bastard est oui. un film qui a été écrit sur une période de plus de 10 ans. Ça l'a traversé Pulp Fiction, ça l'a traversé Kill Bill, ça l'a traversé bien des il affaires. Il y avait ça en background, puis il gribouillait là-dessus. Oui, parce que c'était toujours, tu sais, c'était toujours pour lui l'œuvre de sa vie. C'était toujours le scénario de, 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 de tu sais, c'était la chose qu'il pourrait jamais mettre au cinéma. Et donc, justement, à cause de Christopher Watts, il a pu faire la réalisation de ce film-là. Et je pense que l'introduction, la scène d'introduction de Inglorious Bastard est probablement une des plus belles séquences cinématographiques de toute l'histoire du cinéma nord-américain. Comme je disais dans la première chronique, l'art de voir jouer deux personnes aux échecs, mais celui qui pense gagner va ouais. se retrouver le perdant sans s'en rendre compte. Wow, ouais. Parce que celui qui était le perdant, puis qui faisait comme, je suis comme un être complètement stupide, je ne sais pas jouer aux échecs, en réalité c'est un maître, puis il vous l'a passé dans les dame et vous ne l'avez jamais vu venir. Et c'est remarquable ce film-là du début à la fin. Euh, D'ailleurs, la façon qu'il joue avec l'histoire puis que tout ce qui se passe a toujours une importance, incluant la séquence du début, qui est tellement importante pour la séquence finale, parce que si tu n'as pas la séquence du début, tu n'as pas la séquence finale du film parce que la propriétaire du Moses de cinéma, qui voit ce dans lequel on va changer l'histoire sans trop dévoiler les punch, mais on va changer l'histoire du côté de Tarantino. C'est la première fois de sa vie qu'il va le faire, la première de deux fois d'ailleurs, qui va changer la véritable histoire euh, de la vraie vie. Là. Euh, et, et, et il le fait parce que la propriétaire du cinéma, ça a tout un rapport avec ce qui se passe dans cette introduction de film d'Anglorious Donc. Beau petit délice scénaristique, ce film-là qui est à voir. D'ailleurs, son premier gros, gros, gros succès, parce que le film qui a coûté 70 millions a quand même fait 321 millions à travers le monde entier. donc Dites-vous que Grindhouse a été un échec cuisant au box-office. Euh, Four Rooms, qui avait fait avant, avait été un échec cuisant. On se fait une coupelle d'échecs qu'il y a eu. Là, ça, ça vient de plafonné au niveau du box-office comme Mais
1: finalement ouais. quand c'est c'est ses projets à lui seul ça et marche ça fonctionne ouais,
0: exactement et là on arrive à Django Unchained qui est un film contre le racisme euh, et d'ailleurs c'est vraiment drôle parce que la belle anecdote sur ce film là c'est que l'acteur euh, Leonardo DiCaprio oui. voulait absolument jouer dans ce film-là. Il a accepté d'avoir une coupure au niveau de son salaire pour jouer le rôle Bien, du personnage principal qui est un vilain. Sauf qu'à un moment donné, quand il lit le scénario, il dit tellement le mot « nigger mm », -hmm. ça le met inconfortable. <rire> un point tel qu'il est obligé d'arrêter ah, sa oui, première ça, ça scène. Dans un état, ça le met dans un état qui n'est plus capable. Et là, à un moment donné, Samuel L. Jackson la regarde et dit eh hey, viens, c'est un petit peu le. Il dit Moi, Mais non, et là, Non, dis? non, même pas. Il dit You motherfucker, this is our fucking time. This is a Sunday night for us. So come on, say the fucking nigger word. Je <rire> vous dis vraiment, je le lis là, quasiment comme ça. C'est vraiment ça. Là. Il l'insulte puis il dit nigger, 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 Nagger, continuellement. <rire> Je ne peux pas vous dire que « Neger » est tellement utilisé là-dedans que c'est le film qui a présentement le record au Guinness pour le plus de fois que le mot « Neger » a été dit dans le film, soit 116 fois.
1: 116 fois, 6 okay?
0: Ça a créé un conflit avec Spike Lee, qui okay. est en guerre avec... Euh, Quentin Tarantino parce qu'il considère que non seulement c'est un raciste parce qu'il n'arrête pas de dire que les Noirs arrêtent pas de dire nègre continuellement, ou les Noirs se font appeler continuellement nègre. Ben voyons,
1: c'est un film contre le raciste.
0: C'est un film contre le raciste, mais Samuel L. Jackson, qu'a joué pour Sam Lee, Spike Lee, va à un moment donné se porter à la défense de Quentin Tarantino en disant « Hey Spike, Quentin au moins fait des bons films, ce que ça fait longtemps que tu n'as pas fait. <rire> puis quand tu dis la façon qu'il dit le mot Nagel, ça n'a jamais été fait d'une façon irrespectueuse. Non. C'est fait dans le mode que ces gens-là, dans l'évolution et dans l'apprentissage. Ridiculiser. Ben, euh... non, c'est ça. Dans l'apprentissage qu'ils ont eu, puis dans le niveau de, 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 de connaissances qu'ils ont et, et, et d'apprentissage. Ben, c'est tu sais, au niveau wow, de oui, en fait, l'éducation. C'est ce que je cherchais comme terme. Il y a ce manque-là. C'est la façon de parler. Oui. Et c'est le même qu'on parle de toute façon. c'est que c'est correct pour un noir de parler puis de dire, hey nigger, mais c'est pas correct d'un blanc de l'écrire. Ça, c'est d'être hypocrite.
1: Oui, je suis d'accord.
0: Et donc, ça a été quelque chose... Même euh, Weinstein, à un moment donné, a dit à Spike Lee, j'aimerais ça que tu viennes rencontrer euh, Quentin puis que vous parliez là-dessus. Puis Spike Lee n'a jamais voulu rien savoir. Ah. Il n'a jamais vu un film de Quentin Tarantino parce qu'il considère que Quentin Tarantino est un raciste alors que c'est vraiment pas le
1: cas. Ben, Il doit pas être seul dans sa gang. Là. Il y en ah non, a qui sont plein. Des, des extrémistes. Ben, écoute, qui s'imaginent des affaires. Puis...
0: Quentin Tarantino a deux problèmes au niveau des médias. Un, c'est un raciste. Puis deux, c'est un, un gars qui fait la promotion de la violence.
1: Ah! Alors
0: que c'est totalement le contraire. Mais non, les... il
1: exagère au point tel que c'est pas crédible.
0: C'est fait pour justement combattre la violence, mais, oui. mais comme il dit, les gens aiment ça. Pourquoi je leur priverais ce qu'ils aiment? Ben,
1: c'est de l'action, c'est de la folie, c'est de l'absurdité. Et quand il y a de
0: la violence... Il y a de la violence. Ben oui. Django Unchained est exactement un exemple de ça. Tu n'as pas de violence pendant tout le long du film et la séquence finale, le sang pisse de partout. Ouais. C'est débile. Once Upon a Time in Hollywood est une autre séquence. Quand vous allez voir ça décoller, là, le 15 dernière dernier minute, c'est un film d'horreur, carrément. Mais Quentin Tarantino est un amateur de films d'horreur. Quand il met du sang, il en met ouais. pour ça. « Eightful Eight » eight est un remake, bien sûr, de « Reservoir Dogs euh, ». C'est huit personnes mises dans une cabane, puis bon, ça finit aussi mal que « Reservoir Dogs », ça finissait euh, à l'origine. Donc, euh, très beau film. De, 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 de... Encore là, c'est du jeu d'échecs entre personnages. Hey, en
1: fait, je n'ai pas tout vu, là, mais dans, à date de ce que j'ai vu, c'est le jeu d'échecs par excellence, ah oui. les dialogues. Puis tu, sais, tu tu disais dans la première partie du podcast que c'est du one-on-one. C'est les personnages qui se parlent ensemble, qui échangent, qui s'analysent, qui, qui placent leur pion, oui. comme tu l'as mentionné, puis qui, finalement, décident de, de s'affronter, soit verbalement ou soit par la violence. Oui.
0: Dites-vous que là, vous avez une partie d'échec à huit personnes.
1: C'est malade. C'est débile. C'est
0: Et... Euh... Écoute, la seule chose que je vais reprocher à Quentin Tarantino dans ce film-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai fait une passe que j'ai trouvée facile. Parce que pour arriver à un certain point où est-ce que tu dis, OK, le film peut plus s'en aller dans aucune direction, il nous amène dans une scène du passé où, où là, il amène des personnages qui camouflent dans sa cabane, qui sont rajoutés au huit personnes qui étaient dans la cabane en question que tu n'as jamais su qui étaient là depuis le début. Ce qui brise un peu, je trouve, le plaisir de la, de la confrontation entre les huit. Mais ça demeure quelque chose de bien. Et cette fameuse anecdote de cette guitare à 40 000 pièces okay. que je vais te laisser raconter.
1: Mais, mais, mais non, en fait, je vais te laisser raconter, là, mais juste te dire, la, quand la personne... A, euh, parce que je l'ai écouté, je suis okay? ok Et quand je l'ai écouté, la, la, la personne sait très bien avec qui je suis, que je suis une collectionneuse, que euh, pour moi, les, les, les choses dans la vie, y a, ça n'a pas de, de valeur. plus, que, En fait, c'est plus sentimental que d'autres choses. Et on m'explique la fameuse anecdote. On arrête le film en plein milieu pour m'expliquer après que j'ai vu la scène. Ouais. » J'ai écouté... Avant qu'on restarte le film, j'ai écouté la scène au moins dix fois sur mon téléphone. J'étais allée lire au moins 15 articles différents. J'étais allée m'informer sur quelque chose que je m'étais jamais informé sur les anecdotes, sur les collections. Et la chose, une des choses que j'ai le plus retenu du film, parce que moi, ça vient me toucher personnellement, ça brasse ma passion, tu sais, c'est cette scène-là. Ouais. Je veux que tu nous expliques l'anecdote, puis je pense que je vais être capable de vous la faire entendre.
0: La Martin Guitar Museum, donc le musée des guitares Martin, prête à Quentin Tarantino une véritable guitare d'époque antique qui est d'une valeur de plus de 40 000 Dans une des séquences, le personnage de Kurt Russell, euh, qui... Euh, euh, je dirais, garde, la garde d'une prisonnière qui est interprétée par Jennifer Jason Lee. Mm -hmm. Voir à un moment donné, ce personnage-là, Jennifer Jason Lee, qui n'a jamais joué de guitare de sa maudite vie, qui n'a jamais chanté de sa maudite vie, et qui a dû apprendre à jouer de la guitare pour cette séquence-là et apprendre à chanter, se met à chanter sur cette guitare originale, antique, euh, un petit bout musical. Le problème est le suivant. C'est que Quentin Tarantino doit détruire la guitare et il construit six répliques à la guitare pour filmer les séquences pour justement la destruction. Il y a juste personne qui l'a dit à Kurt Russell. Alors que... Donc,
1: l'actrice qui oui. joue de la guitare au départ, elle le sait que c'est l'original. C'est ça. D'une valeur inestimable. De 40 000 euh, Une qui est estimée à avoir moins de 10 au monde qui existe présentement, dont une qui est dans un musée et les autres, c'est du particulier. C'est ça. Et euh, ça, en fait, ça se rapproche... De, en fait, une guitare de près de 150 ans d'années... Euh, oui, peu... ben, ça date des années 1870,
0: en ouais, réalité. Oui, mille... 1870. Donc, c'est plus qu'une centaine d'années. Euh ça... Et, et, et personne n'a averti Kurt Russell que quand tu prends la guitare, tu fais juste le mouvement d'homme et t'arrêtes. Non, non, Kurt Russell prend la guitare et il la scrape Et la réaction de Jennifer, Jennifer Jason-Lee est véritable. C'est-à-dire qu'elle est comme Béa de dire « Qu'est-ce qu'il vient de faire?
1: » En fait, elle décroche oh oui. de son personnage. Lorsque vous l'écoutez, vous ne le voyez pas. Hein? Quand vous le savez, vous le remettez. Elle regarde Quentin, ouais. elle regarde l'autre caméra directement des gens en voulant dire « What? Qu'est-ce qui se passe? Qu » Puis vous le voyez, puis ouais. après ça, il y a une coupe drastique dans... dans... Ils n'ont pas été capables de poursuivre parce qu'il a fallu que tout le monde se calme puis poursuivre la scène par ben, la y a suite. Pas juste
0: ça parce que Quentin Tarantino était mort de rire en arrière <rire> parce que lui, il avait été chercher <rire> l'interprétation de l'actrice comme il voulait.
1: Oui, 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 parce qu'elle était au courant, mais personne ne savait. Je pense que j'ai l'extrait. Je vais le faire entendre, d'accord? Mm
0: -hmm.
1: Hey! Wow! 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 Puis là, tu la vois... Elle fait « What? Oh non, c'est la vraie! »« Mais non, mm -hmm. d'autres, tu viens de la démolir, puis là, elle la regarde, puis là, t'as une coupeur direct que tu vois, puis ouais. à, à freak out, là. Mais ouais. bref, puis après ça, en fait, je pense que c'est une guitare de 1863, pour être précis. OK,
0: moi, j'avais 1870. J'avais ouais, euh, ben, pas de date officielle, J'avais 1870 ouais. avec un S autour.
1: Mais... mais reste que, puis tu sais, ce qui est le pire <coughs> là-dedans, c'est que ça, ça a une petite place au débat pour les collectionneurs, puis je veux l'ouvrir quand même rapidement mm -hmm. puis le refermer rapidement avec toi, parce que tu es un peu dans le domaine. En fait, es pas mal dans le domaine. Euh, pour ce qui est des, des collections, tu sais, lui, Quentin, il sent... Chris du 40 000$. Ouais, okay. non, ça c'est sûr. Le 40 000$, pour lui, c'est rien. C'est un, un 5$, c'est un 2$ oh, ouais, pour nous ça. autres. Fait que lui, il a payé au musée, il s'en fout, puis il, il, il peut... Tu sais, là, non, il l'a jamais vraiment avoué. Mm. On s'entend qu'on on a l'idée qu'il a fait exprès puis il s'en foutait.
0: Ouais, ça, je suis pas sûr, mais en tout cas... Mais
1: a... reste que il mm. y, y a pas le côté collectionneur ou l'attachement, parce que lui, c'est pas grave, mais tu sais... Quand tu regardes au musée où tu parles au propriétaire d'un objet de collection comme ça, de la sorte, mmh. ça vaut bien plus que 40 000 pièces. Ah oui. Ça vaut pas ben l'argent. C'est impossible de changer impossible, cette pièce-là. Ben C'est impossible non. de la changer. C'est impossible de la retrouver. S'il y en avait 10 au monde, ils sont rendus à neuf, puis ils n'ont pas la preuve qu'ils en ont 9. Non. C'est une partie de l'histoire qui s'efface. Ouais. Puis tu sais, la manière de ce que j'ai lu, là, les, les réactions qu'il y a eues dans des entrevues qu'il a faites à ce propos-là, puis qu'on le questionnait, il n'a jamais voulu dire la, la réponse de ce qui s'est passé. Mais ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est, écoute, le musée, s'il voulait ramasser les pièces, puis il pouvait les, ben, les, 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 les exposer ben pareil. voilà, exactement. Et est là, l'a, la guitare est ben juste voilà. parmi le morceau.
0: Mais tu sais, <rire> ce, ce, ce qui est encore plus amusant là-dedans, c'est que... Euh, T as quand même un, un événement comme ça qui se passe et du côté de Quentin Tarantino euh, une fois que la séquence est finie et que la guitare est scrap, ben, tu devineras que le musée a plus jamais voulu repasser une ben autre non, guitare, c'est fini jamais après, après ça
1: on l'écoute encore, juste pour vous entendre, vous entendez l'actrice la, 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 qui capote okay? Give me
0: that
1: music time's over
0: Et Kurt Russell <rire> est tellement, tellement... Moi, c'est un acteur que j'adore. Il a cette façon-là de... « Playing time is over! » C'est <rire> juste ça. parfait.
1: Aïe, aïe, aïe. Mais après ça, on a-tu la réaction de, de cet acteur-là? C'est ma dernière question par rapport à It, là.
0: De quoi? de. Lui, de... lui il n'était pas au courant. C'est bah, quand,
1: même... quand même lui qui a scrapé oui. 40 000 Mais... piastres puis une partie de l'histoire.
0: Hein? Non, l'histoire... Moi, j'ai pas -là. Non, okay, pas ce bout d'histoire-là. Non, j'ai pas le punch. Ça, pour vous dire que... Euh... <rire> Alors que le film de, euh, de euh, Eightful Eight sort au cinéma, euh, le euh, 21 décembre 2015, Quentin Tarantino va finalement avoir son étoile sur le walk of Fame. Donc, euh, c'est quand même bien que ça arrive à peu près au moment où The Eightful Eight sort en salle de cinéma. Donc, c'est pratiquement à la, même, à la même période. Et ça nous amène, bien sûr, à Once Upon a Time in Hollywood, euh, où est-ce que... Écoute... Je comprends qu'il y a des gens qui le détestent, ce film-là. Moi, je l'adore parce que je suis un fan des années 70. Mm. Et visuellement, ce film-là est un délice pour les amateurs des années 70. Ce film-là est un délice parce que ça va être la deuxième fois de sa vie que... Quentin Tarantino va changer l'histoire. Parce que c'est quand même un moment de l'histoire qui est dramatique, la mort de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski qui a été tuée par les disciples de Marilyn Manson dans sa résidence alors qu'elle était enceinte. Donc, déjà là, quand tu arrives à la fin du film, tu sais qu'il y a de quoi qui est bizarre parce que les personnages qui nous amènent, c'est pas des personnages qui font partie de l'histoire... Mais je te dirais que quand je vois le chien de Brad Pitt arriver dans le décor, tout de suite, j'ai parti à j'ai dit, oh, le sacrament, il va nous refaire la passe. Et comme de fait, la finale est totalement délirante. Et ce qui est le fun, c'est qu'encore une fois, tu as un film où tu te présentes une séquence où c'est un film qui est très paisible. Qui, il se passe pas grand-chose. C'est beaucoup de dialogue. D'ailleurs, le seul moment où Quentin Tarantino s'écoute parler, quand il fait un long speech, et c'est la raison pourquoi j'adore ce film-là, parce que c'est un de ces rares longs speeches que j'ai été capable de supporter. L'autre avant, c'était celui de Leonardo DiCaprio dans Django Unchained. Quand euh, il commence son speech vraiment normalement, mais comme on m'a donné plus son speech avant avance plus, il fait comprendre qu'il est au courant de ce qui se mmh. passe. Puis ça, tu sais, on parlait de jeu d'échecs oui. ça en était un autre, se move de jeu d'échecs oui. Tu sais, à un moment donné, tu penses que tout est beau, mais à un moment donné, tu te rends compte que woman, Bang, It, bang, bang, bang. Bang, bang, c'est ça. Et donc, dans Once Upon a Time, il y en a une séquence qui est faite par une petite fille de 12 ans. Et le okay. speech est tellement beau que même Leonardo DiCaprio pleure à un moment donné dans la séquence en personnage, mais il a vraiment plateau, pleuré sur le plateau de tournage parce que la petite fille, est elle trop était bonne. trop bonne. Et c'est vraiment... Ce qui est vraiment le fun avec Once Upon a Time in Hollywood, c'est cette période où tu as une badge d'acteurs qui traverse le film non parlant au film sonore et tu as beaucoup d'acteurs qui ont perdu leur carrière là-dedans parce qu'ils n'ont pas été capables de faire la transition entre le non sonore et le sonore et du même côté vous avez beaucoup d'acteurs qui étaient euh, qui auraient jamais pu avoir une carrière dans le non sonore parce qu'ils avait pas le visuel mais ils avaient une voix incroyable et donc ils sont devenus des vedettes après à cause de leur voix euh, donc c'est cette période-là du cinéma qu'on croise et, et c'est vraiment c'est vraiment cet hommage-là qu'on voit dans le film de Once Upon a Time in Hollywood. Donc, c'est la transition entre la vieille gang et la nouvelle gang. Donc, la, la partie des, des acteurs des années 50-60 du western qui arrive dans un nouveau style de film des années 70. Donc, encore là, euh, tu sais, cet acteur-là, il voit sa fin de carrière. Et cette petite jeune-là qui arrive avec ce speech-là, qui, qui lui dit quasiment « Ouais, mais tu sais, même si t'es fini là... Il y a quand même une relève qui va... Il ouais. y, y a toujours possibilité que tu trouves quelque chose ailleurs. Et le, le texte est tellement beau et c'est fait par une petite fille de 12 ans. C'est remarquable comme ça. Donc, Once Upon a Time in Hollywood est encore un magnifique, beau petit film. Et le film va survenir en plus à un moment où on a le scandale de Harvey Weinstein. Donc, c'est à ce moment-là le, le seul film de la carrière de Quentin Tarantino qui n'est pas produit par Weinstein, oh. qui n'est pas produit par Miramax. Et... C'est donc bien drôle, qui va être produit par le premier gars qui a osé dire que Pop Fiction était de la merde. <rire> Donc, oh, non, Sony, non, je pas, pour vrai. Sony Pictures sont revenus dans le décor et ont distribué Once Upon a wow. Time in Hollywood. Donc, comme quoi que des fois, la vie.
1: ouais arrange bien les choses. Quand, bien quand tu craches choses. en l'air, ça finit toujours par te retomber sur toi. Exact. Vie.
0: Quentin Tarantino, euh, avant qu'on finisse, a été un producteur. Donc, grâce à son nom, il s'est servi beaucoup de son nom Hollywood pour ramener beaucoup de vieux films d'époque et aussi ramener des films de euh, la Chine. Euh, on parle ici de Monkey on parle aussi de Hero, euh, qui est des films qui avaient été faites pour la Chine, mais qui ont été ramenés ici à cause de Quentin, et des films qui ont eu énormément de succès. Il a également produit des films euh, d'horreur, comme Hostel, Eli euh, Roth. Donc, euh, sans lui, Ben, Eli Roth n'aurait jamais pu produire ces films-là. Il a créé une compagnie, Rolling Thunder Picture en DVD et en cassette vidéo avec Miramax, pour sortir des vieux classiques comme Switchblade Sisters, Sonatine, euh, Hardcore, Logo, et j'en passe. Donc, des vieux classiques des années 70 que personne connaissait. Il a ramené Et il y a bien sûr son cinéma, euh, qu'on connaît bien sûr. Euh, au niveau de sa vie privée, bien, il s'est marié, euh, je pense que c'est en euh, novembre 2018. Et euh, il a annoncé récemment qu'il allait avoir un, un enfant. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont eu. Et ce qu'il faut se rappeler euh, également de Tarantino, et eh bien, c'est surtout dans ses collaborateurs. Donc, vous allez avoir beaucoup les mêmes personnes. Donc, Harvey, euh, Harvey Keitel au début, euh, Harvey Weinstein également, qui a été là jusqu'à tout récemment. Euh, aussi, Robert Rodriguez qui a une partie très importante dans sa vie. Ellie Roth qui est régulièrement là. D'ailleurs, Ellie Roth qui joue le personnage du euh, Bear, Bear Jew dans le film Inglorious Basterds, le, le gars qui bûche les, euh, mm -hmm. les nazis avec un bâton de baseball. Donc, Ellie Roth est toujours présent dans l'univers de Quentin Tarantino. Mais je pense que le collaborateur ou la collaboratrice la plus importante de la vie de Quentin Tarantino, et c'est bien important de le spécifier de le noter, c'est la monteuse Sally Menke qui a monté tous les films de Quentin Tarantino, de Reservoir Dogs, jusqu'à Inglourious Bastard. Et comme dirait, euh, pa, pa, dirait Quentin Tarantino en entrevue, c'est la seule personne dans toute sa vie qui était son âme-sœur. Qui, qui le suivait, qui le, complétait, qui le comprenait. Qui le comprenait et qui n'avait pas besoin d'expliquer ce qu'il faisait parce qu'il était tout le temps sur la même longueur d'onde. Et malheureusement, euh, Sally Menke nous a quittés euh, après sa mort en 2010 des suites d'un cancer. Ce qui fait que ça a été un gros coup dur pour Quentin Tarantino parce qu'il a perdu un gros morceau. Il a perdu la seule personne qui avait le Son droit de droit. dire c'est de la merde ce que tu viens de faire. <rire> Avait... Ça, c'est
1: important dans une oui. vie.
0: Puis c'était la seule personne... Puis c'est drôle parce que le mari de euh, Sally Menke disait souvent... Des fois, les deux travaillaient dans... Le... Parce qu'ils travaillaient dans la maison de ouais. Il travaillait. Ils étaient enfermés pendant des jours dans les chose. Puis t'entendais les gens crever puis se tuer. Puis t'entendais les scènes de gens de crier puis de, de, de violence puis les guns puis les ci puis les ça. Puis eux autres, ils partaient à rire, les <rire> deux. Puis il riait parce qu'il montait ça d'une manière pour essayer de rendre ça le plus divertissant possible. Puis il y ouais. avait du fun à le faire. Oh, wow. Et ça, c'est quelque chose que Quentin Tarantino, aujourd'hui, ça lui manque beaucoup, ça. Sani Menke, qui malheureusement nous a quittés en 2010. Donc, c'est pas mal l'univers de cet homme incroyable qui est Quentin Tarantino. Non seulement un fan, un geek, mais c'est un individu comme nous autres qui encore aujourd'hui, quand il fait un film ou qu'il va voir un film, s'amuse encore comme un enfant ouais, de 5 ans ou de 12 ans. D'ailleurs, c'est drôle. Petite dernière anecdote que je vais te souligner. Euh, tu on parlait tantôt de son langage qu'utilise utilise ici et ça ouais. dans ses films. Quentin Tarantino a même pas 12 ans. Euh, il est dans sa chambre et à un moment donné, sa mère rentre parce qu'elle est découragée d'entendre Quentin Tarantino jurer à tour de bras. Et Tarantino est en train de s'amuser avec ses jouets. Et à un moment donné, sa mère dit « Quentin, arrête de, de, de parler vulgaire. » Et Quentin répond à sa mère « Ma, c'est pas moi, c'est mes personnages.
1: » Wow!
0: Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur Quentin ben, écoute, Tarantino?
1: moi, je trouve ça de toute beauté. D'autres vont dire c'est de la maladie mentale. Mais... <rire> Il est schizophrène, c'est ses ce personnages qui parlent. Non, non, non. Mais pour vrai,
0: wow! Il écrivait déjà des scénarios à l'âge de 12 ans.
1: C'est malade, c'est malade, c'est malade. Donc, euh, sa vie est un film, puis euh, c'est un pro de jeu d'échecs.
0: Et c'est un pro de jeu d'échecs. Eh bien! Et eh... malgré tous ces moments sombres qu'il a eus, incluant les affaires avec Spike Lee, Weinstein ou Motorman... Ça demeure quand même que, tu sais, j'ai déjà vu ce gars-là... Ce... Écoute, j'ai déjà vu cet homme-là en entrevue avec un journaliste qui commençait à lui poser des questions sur la violence. Puis qu'à un moment donné, euh, Tantino, il disait, hey, « C'est-tu quoi? »« C'est ça, là, cette entrevue-là, -là, c'est une entrevue de promotion pour mon film. » Alors, euh, « I'm shutting your butt down. <rire> »« Je, répons... Je refuse de répondre à ta question. »« Je refuse ta question. »« Je me réserve le droit de ne point répondre parce que j'ai répondu toute ma vie à ces maudites questions-là, stupides. »« C'est que c'est tu quoi? » Tu veux l'avoir la réponse? Ben va, va voir sur YouTube, ils sont toutes là.
1: <rire> Demande au monde qui disent la même affaire que toi. C'est ça. Voilà. Eh hey, bien, merci, Christophe. Pour vrai, c'est un coup de cœur, ces deux parties de podcast-là. Je suis bien content de l'avoir fait. Puis tu le sais. J'adore le cinéma. Je, je ne suis pas une geek ou je n'ai pas ça dans les veines comme beaucoup de personnes et surtout comme toi. Puis à chaque fois, j'en apprends. Puis c'est pour ça que ça donne le goût de, de, de poursuivre. Puis euh, je, je suis bien contente que euh, tu acceptes encore de faire des podcasts avec moi.
0: Hey, ça me fait plaisir en tout temps, Raphaël. Puis euh, tu peux encore me, me demander plein d'affaires comme ça. Tu sais bien que je vais avec...
1: C'est quoi En fait, autre, euh, ah, quoi, qu fait? Oui!
0: Moi, les je t'ai pitché un autre. les Legos Oui Je veux qu'on parle de Legos. À on va parler de Bloc Lego, c'est promis juré.
1: Génial. Fait que pour ceux et celles, euh... Euh, qui, qui le savent maintenant. On va parler de l'ego à un moment donné. Il n'est pas encore enregistré. On va le faire je suis déjà comme une kid. Bon, ben euh, au prochain podcast.
0: Bye-bye. Bye-bye.
1: puis à tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast bon matin ou bon après-midi ou bonne soirée. Bye-bye. <rires>